0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma live aqui do canal, hoje, hoje que é quinta-feira, eu já nem sei mais que dia que é hoje direito, quinta-feira, hoje é dia 14, é isso? 14 de maio, então sejam bem-vindos aqui a mais essa live aqui no canal do YouTube, lives todas as segundas e quintas-feiras, nesse mesmo horário, às 21h36, né? 9h36 da noite. Então, guardar uns momentinhos aqui para o pessoal chegar, para o pessoal entrar. O tema da nossa live de hoje é sobre desapego. Desapego. Então vamos ver. Você que, se tiver alguém aí, me dá um ok aqui para eu saber. Que tá tudo certo. Boa noite, Milangela. Seja bem-vinda. A Mila e o Álvaro. Diz aí para mim, tá estão me ouvindo bem? tá me ouvindo direito? Vocês receberam notificação do YouTube? Ah, acho que sim, eu recebi aqui a notificação também. Beleza, tudo certinho. Álvaro, boa noite. Olha só que bonito casal com dois equipamentos, né? Coisa mais querida, hein? Assim... Aí levei fé, hein? Olha só, e os likes, ainda. Porra, fico muito orgulhoso, assim, de vocês, hein? Poxa, coisa boa, coisa mais querida, hein? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre desapego aqui. Uma sugestão que eu recebi aqui, aí a gente vai... Na segunda a gente já tem um outro tema lá. Dá só mais um momentinho para as pessoas entrarem aqui. A Fran, olá, boa noite, seja bem-vinda. Para a gente falar hoje sobre desapego. Tem uma série de pontos aqui que eu anotei aqui. Mas eu quero saber de vocês também. Vou aproveitar até que as pessoas entrem. Contem para mim. O que, que significa o desapego para vocês? Eu fiz essa pergunta lá nos stories do Instagram. Eu recebi algumas respostas lá. A Mila também deu uma resposta. Eu achei bem interessante. A resposta da Mila que é uma resposta assim... É, como é que eu posso dizer? De um desapego material, né, inclusive, né, que você pode é, ter tudo sem possuir nada, é isso, né? Acho que era alguma coisa assim, eu achei bem interessante, assim, que a gente acaba se livrando um pouco dessa ilusão, né, da, da posse, do apego, das coisas, assim, do meu, né, a Magda colocou ali que é deixar fluir, legal, interessante, é, eu tava ouvindo uma, tava lendo o livro, na verdade, eu nem me lembro de quem era o livro, acho que era do Oxo, se eu não me engano. A Mila disse que não, então contei para nós, Mila, como é que era para eu não, não falar besteira aqui. Tava lendo o livro, acho que era do Osho, e aí ele falou assim que... é Interessante, ele disse assim, imagina que você tá sentado num restaurante, e aí chega uma pessoa, entra correndo no restaurante e diz assim, roubaram um carro lá fora. E aí ele diz assim, isso não é uma coisa que vai te alarmar muito, não vai te deixar assustado, talvez, né, sei lá, talvez te deixe apreensivo, assim, né, levemente. Aí ele falou assim, boa noite Maria, seja bem-vindo. Aí ele falou assim, agora qual é a diferença dessa frase para quando alguém chega e diz assim, roubaram o teu carro lá fora. Aí ele fala muito sobre isso, sobre essa ilusão né, que é a, a posse, né, que as coisas são nossas, que as coisas nos pertencem, que as pessoas nos pertencem, que as pessoas é, de alguma forma é, precisam da gente, não, mas a gente precisa delas, né? que é quase como se elas nos pertencessem mesmo assim, né? E é muito louco isso, né? E isso acaba gerando muito apego de relacionamento, de... Final de relacionamento mesmo. A gente vai falar sobre isso também. Algumas coisas que eu pontuei aqui. É, pra gente conversar essa noite, tá? E conta aí pra mim, vocês... Qual área da vida que vocês sentem mais apego? Conta aí pra mim, é mais apego material tipo a coisas? Ou é mais apego emocional a pessoas? Pessoas que estão presentes agora, assim, tipo, apegada a a pessoas que estão na tua vida, tipo, meu marido, meus filhos, meus pais, ou a pessoas que já não estão mais na tua vida, tipo, ex-namorado, uma pessoa que vivia com você na infância. Qual que é o maior apego, assim, de, de vocês, né? O maior apego de cada um, assim, o apego às nossas próprias crenças, né? Deixa eu ver aqui o que a Mila escreveu aqui. RH, enfermagem, boa noite, tudo bem? Eu não me lembro do teu nome, eu sou uma pessoa, às vezes, eu, é um ponto que eu posso melhorar a minha memória, assim, de nomes. Eu me lembro que a gente conversou bastante na última live e, e eu não me lembro do teu nome, me perdoe, tá? Mas seja bem-vinda, que eu lembro de você. É, a Mila escreveu que não só material, tudo mesmo. Eu era muito apegado aos meus filhos, tinha muito medo de que algo acontecesse a eles e assim não os deixava viver. A Magda escreveu lugar, hábitos, pessoas, sentimentos. Legal. É, Mila, é interessante isso que você fala, que tem muita gente que fica rodando na tua cabeça um filme de terror sobre tudo o que pode acontecer com os filhos, né? Eu atendi uma moça uma vez, é, a respeito de ansiedade, e ela tinha, se eu não me engano, três filhos. E ela ficava passando na cabeça dela o dia todo cenas de tudo que podia acontecer de errado com os filhos dela, sabe? Ela via eles, tipo, como se tivesse um acidente de carro, ela via... O carro batendo e ela via eles se se machucando, eles morrendo, eles indo para o hospital. Ela via, tipo, eles na escola e entrar uma pessoa atirando na sala de aula. E tudo isso foram coisas que a cabeça dela foi criando, né? Só que para o nosso cérebro, para o nosso sistema, isso tudo acaba ficando real, né? E quanto mais tempo a gente passa pensando essas coisas, mais isso vai se tornando real mesmo na nossa mente, né? Vai ficando muito forte e fica, né... O sentimento que vem dessas memórias, embora falsas, mas memórias, é, faz a gente se sentir mal, né? Então, você imagina o nível de ansiedade que ela estava a qualquer momento que os filhos saíam ali debaixo da asa dela, né? Que por algum motivo ela tinha que trabalhar, ou eles iam para a escola e eles não estavam juntos com ela. Ela sentia um pânico terrível, assim, né? É, bem, bem aterrorizante isso, né? Você imaginar viver preso numa vida assim... É bem assustador e o quanto que isso faz mal, né? Não só para a pessoa, mas para os filhos também, né? Impede eles de ter as suas experiências, né? A Mila escreveu aqui, por isso mesmo eu tenho a mente muito trágica. Por isso pratiquei o desapego. Essa história que você conta era eu. Ah, olha só, que bom, você se identificou com essa história aí, Mila. Na verdade, tem várias histórias na terapia que, na verdade, acaba mudando as pessoas, né? Mas as histórias são as mesmas, assim, é, é incrível, né? Como a gente consegue guardar. É, traços semelhantes, né? Nós somos humanos, afinal de contas, né? A maioria de nós, pelo menos, <risos> pelo menos nessa encarnação aqui somos estamos humanos. E aí tem tem muita coisa em comum. Tá, mas deixa eu começar os meus pontos que eu anotei aqui, porque senão eu vou ficar conversando aqui e a gente é, não segue. Olha que interessante. A gente tá, eu olhei ali agora, a gente tava 7 minutos, 7 segundos, tinha 7 pessoas assistindo e sete curtidas. Olha a sincronicidade aí, quatro vezes o número 7, hein? Meu Deus, que coisa. A Maria escreveu ali, o apego é sempre muito pessoal. Mesmo quando queremos convencer-nos da distância emocionalmente, lá nos traímos. Quando queremos nos convencer da distância emocionalmente... Você pode falar um pouquinho mais, Maria? Só para eu entender é, como que é esse conceito de quando a gente quer se convencer de uma distância emocionalmente. Conta aí é, para a gente, porque eu acho que é bem de encontro o que eu vou falar aqui agora. Enquanto você escreve, eu vou vendo aqui, ó. É, O que eu anotei aqui, que é o primeiro ponto, é que é a nossa emoção que gruda a nossa memória. É uma coisa que eu sempre digo, assim, né? A gente acha que a nossa memória é um vídeo gravado, né? É, de todos os momentos da nossa vida, mas a nossa memória não é assim. A nossa memória, ela é gravada no nosso subconsciente, é arquivado os momentos que tiveram uma emoção muito forte envolvida com ele. seja momentos bons ou seja momentos ruins. né, o que teve uma emoção que tirou a gente do nosso normal, do nosso comum, da nossa zona de conforto, que mexeu com a gente positivo ou negativamente. Aquele momento a gente guarda uma uma, uma lembrança, né? Então, por exemplo, imagina aí o café da tarde que você tomou no dia 3 de janeiro de 2010. Sei lá, se não for um dia importante para você, provavelmente você não vai lembrar. Mas imagina como foi o café da tarde que você tomou, no dia do aniversário mais feliz da tua vida, o dia que estava tua família reunida cantando parabéns para você e você comendo um pedaço de bolo. Você consegue ver que dessa segunda imagem, dessa segunda lembrança, você vai guardar a imagem disso, né? Você vai guardar as sensações, você vai guardar o som, você vai guardar o, o momento que você viveu naquele momento lá, né? Então. O que 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 isso tem de diferente entre os dois? A diferença é justamente a emoção que você sentiu em um e no outro. O que teve emoção mais forte fez você guardar aquele fato. No caso do aniversário, foi a felicidade, né? a alegria de estar com aquelas pessoas, fez com que você guardasse aquelas imagens, aqueles sons, e aquilo ficou guardado aí dentro de você. Quando tem uma emoção muito negativa, como é o caso, sei lá, de uma tragédia, de um acidente, de alguma coisa assim, O nosso cérebro guarda também aquelas imagens, aqueles sons, ele dá um destaque especial para essa memória justamente porque ele entende que você precisa lembrar disso para evitar que aquilo aconteça de novo, digamos assim, para evitar que você sofra aquilo de novo. Então é como se ele mantivesse aquilo sempre bem vivo dentro de você, porque você está com medo de que aquilo aconteça e evitando esse medo de que aconteça, você acaba dando força para aquela memória, para aquele fato. E aquele fato fica muito presente ali dentro de você. Acaba ficando muito, muito forte. assim né Então esse é o primeiro ponto que é necessário a gente entender claramente. É, pelo viés da, da ciência moderna que vem estudando, eu já falei em outras lives isso também, é, foi feito experiências de pessoas colocadas dentro da máquina de ressonância magnética, né que é aquela que mede a a circulação sanguínea do cérebro, e dentro lá, naquele processo, as pessoas precisavam tomar decisão. E o que eles viram, né, eram apresentadas situações que elas precisavam decidir algo. E o que os pesquisadores perceberam é que a parte do cérebro responsável pelas emoções, ela irrigava, ou seja, ela acendia antes da parte da lógica. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que primeiro você decide emocionalmente, você analisa aquela situação emocionalmente, e depois que você tomou uma decisão emocional a respeito daquilo ali, Aí sim o teu cérebro, né, o córtex, né que é a parte responsável pela tua lógica, é acionada para encontrar argumentos lógicos ou as melhores alternativas para você a respeito daquele, daquela decisão que você precisa tomar. né Então você acha que isso é lógico, mas na verdade você é um ser emocional. tá é, Já vou continuar, deixa eu só ver o que a Maria colocou aqui. É, a Neiva disse olá e quando a pessoa não consegue se desfazer de roupa, seria pego... Neiva, com certeza, seria pego, com certeza. Que bom que você está aqui hoje, então, a gente vai fazer uma uma prática daqui a pouco para ajudar com isso tudo, tá? E aí eu acredito que depois disso a gente vai soltar essas emoções aí. Pegando o exemplo do que eu acabei de de falar aqui, Neiva, essas roupas, elas representaram algo para você quando você comprou elas ou quando você ganhou elas ou pelo motivo que for. Só você sabe o que que essa roupa aí representa para você, né, os bons momentos que você viveu com ela, ou os sonhos que você depositou nessa roupa, o que você gostaria, os lugares onde você gostaria de estar com essa roupa, ou, enfim, tem uma série de coisas que essa roupa pode representar para você. E não se desfazer dela, quer dizer, se desfazer dela seria como dentro de você, talvez dar fim em uma memória muito boa, numa lembrança que ela traz, ou como se fosse você dizendo para você mesmo, como se você estivesse desistindo de um sonho, Talvez essa roupa representasse um sonho de emagrecer, um sonho de viajar, um sonho de estar com uma pessoa num lugar especial. E esse desfazer dela é como se você não tivesse respeito por aquele sonho ou pelas pessoas que foram, ou como se você não desse valor para os bons momentos que você viveu com aquela roupa antes. né? Então só estou levantando hipóteses aqui, né? cada caso é um caso, mas só para você entender né, o que que poderia ser. A Maria escreveu aqui: distanciarmos em termos de emoções será a solução ideal para a resolução em equilíbrio. Porém, a queda emocional não é fácil, exatamente. Somos seres eminentemente emocionais. E sofremos, sofremos, acabando assim. Extraindo a lógica decisória. Exatamente. Mas é o que eu acabei de te falar que Que lógica decisória é essa, né, Maria? O nosso cérebro decide emocionalmente, né? A neurociência já prova isso. E depois que a gente tomou uma decisão emocional, aí é que ele aciona a parte lógica. Então, a nossa lógica decisória, na verdade, ela é justamente... depois que a gente já decidiu emocionalmente a nossa lógica é, digamos assim, a gente mandar o nosso cérebro achar quais os argumentos para eu decidir por aquilo ali e me sentir bem com isso, sentir que fui eu que escolhi logicamente aqueles dados né? a lógica nos protege nesse caso né? tá deixa eu ver o que que passou aqui a Valéria boa noite, eu tenho dificuldade de desapegar pessoas, coisas a Neiva deu uma risada ali, não sei se ela se identificou nessa questão da roupa, foi isso Neiva? A Maria escreveu, o tempo acaba resolvendo, é legal, Então, mas olha que legal que vocês estão aqui hoje, é, o tempo resolve, muitas coisas o tempo resolve, tem coisas que ele cicatriza, mas ainda machucam lá dentro, mas existem ferramentas e técnicas que a gente pode potencializar, talvez uma coisa que ia levar um, um ano, dez anos, 20 anos, para você esquecer, ou pelo menos dar uma camuflada, às vezes, sei lá, uma hora, duas horas, uma semana, você consegue resolver aquela questão dentro de você, né? Você consegue mudar aquela história que você conta sobre as experiências que você viveu, né? E é isso que é o legal da terapia, tá? Então tá, Então, o primeiro passo é você entender que são as emoções que grudam essas memórias. Então, se você está apegado a algo, é porque o que que aquele algo representa para você? Não o algo em si, mas o que que ele representa? Em que momento você comprou, em que momento você ganhou... Aquilo lá, em que momento você é, viveu aquilo ali, o que, que aquilo ali representa para você né, emocionalmente. E aí você precisa entender que você não está apegado ao objeto em si, você está apegado àquela emoção. Seja uma emoção boa que o teu cérebro, o teu sistema, o teu subconsciente fica te levando lá para te lembrar daquela emoção boa, de um desejo, de uma promessa que você fez, de uma coisa que você está correndo, ou seja uma emoção muito ruim que aquele objeto representa para você, e você quer estar ali sempre olhando para ele, sempre ligado nele, para que ele, é, aquele mal-estar não volte a se repetir dentro de você. É como se você quisesse se proteger daquilo ali. Né? Então a gente está muito apegado às nossas histórias. né? E é muito importante também a gente entender que muitas vezes a gente está apegado às nossas crenças. Porque o que, que é uma crença? Uma crença é uma verdade irrefutável. É uma verdade que não pode ser contestada. Por exemplo, não sei se vocês torcem para um time de futebol, eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é o mais claro assim de entender. Se você torce para um time de futebol, você acha que o teu time é o melhor que existe. Só que o fato dele ser o melhor que existe na tua mente é uma crença. Não existe um argumento lógico para você achar que ele é o melhor. Ele, você vai dizer, ah, ele tem os melhores jogadores, ele tem paga os salários mais altos, ele já ganhou não sei quantas taças lá de, de campeonatos, né? mas nada disso... É um argumento lógico suficiente para você definir como ele ser o melhor do mundo. Ele é o melhor do teu mundo, né? E na verdade, o que que é? Você teve algumas experiências, uma experiência, algumas no passado, que você teve felicidade, uma felicidade, uma alegria muito grande, e esse time provavelmente estava associado a essa alegria. Por exemplo, você era criança, estava em casa, e tinha teu pai, um tio, uma mãe, um vizinho, sei lá, alguém que você admirava, torcia para esse time. E aí quando aquele time ganhou, digamos, a final de um campeonato, você sentiu aquela felicidade, que você não, nem entendia de onde que veio aquela felicidade, por que estava que ali, mas estava todo mundo feliz naquela casa, de repente numa aura de alegria por causa daquele time. E você, a partir daquele momento, associou emocionalmente aquela alegria a esse time. Então, quando você vai torcer para esse time, não é porque você ache racionalmente que ele é o melhor do mundo. É porque emocionalmente você está buscando aquela felicidade que você sentiu naquele momento e acabou associando a esse time. Então o que é o detalhe de uma crença? Uma crença é algo que não pode ser contestado no universo da pessoa. né? A pessoa não aceita ser contestada. Ela acaba se apegando às crenças, aos valores, às experiências que ela teve E o apego às crenças também acaba impedindo ela de abrir novas portas dentro da sua própria vida, né? Então o apego a crenças é uma coisa muito, muito importante, muito forte, assim. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, ver se eu não passei alguma coisa, vamos lá. Vamos lá. A Maria escreveu o tempo acaba resolvendo. Maria escreveu, não podemos resolver tudo numa reencarnação. Ô Maria, então, na verdade, isso aí que que, que você falou... É, é mais ou menos o que eu estava falando agora assim. Isso é uma, uma coisa que você acredita né? É uma coisa que está dentro de você Por quê? E por que, que você acha que a gente não pode resolver tudo numa encarnação? Porque você teve experiências, vivências Você viu coisas, sentiu coisas Você teve uma construção social da tua vida Da tua identidade, da tua espiritualidade Até o dia de hoje E tudo que você viveu até aqui Experienciou até aqui Te faz crer acreditar que não é possível Resolver tudo, né, numa única encarnação. É, mas talvez existam pessoas que acreditem que é sim possível resolver em uma única encarnação. E agora a questão é, quem que está certo, quem que está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado e todo mundo está certo ao mesmo tempo. Você está certa porque essa é a tua verdade e a outra pessoa está certa também porque ela está certa dentro do mundo dela. E isso aí é justamente o que a gente chama de crença. né? Eu acredito nisso, não tem nenhuma verdade, não tem nenhum argumento, não tem nenhuma teoria, não tem nada que desminta isso. Só que quando a gente, digamos assim, fecha em uma crença, a gente acaba perdendo oportunidades de talvez poder conseguir abrir novas portas que a gente poderia abrir porque a gente não. Pra mim aqui, vai, vai ser devagar, por exemplo. É muito comum na, te, na terapia, a pessoa vem e pensa assim... É, ah, eu tenho um estado depressivo faz muito tempo. E nesse estado depressivo aqui, ó, pra resolver isso, eu acredito que é só com cinco anos de terapia, tomando remédio, fazendo não sei o que lá e tal. O que que acontece? Não adianta eu fazer uma terapia com essa pessoa, fazer uma regressão, fazer uma sessão, sem eu tratar essa crença primeiro. Porque... Porque a pessoa pode acessar o motivo da depressão, da tristeza, desativar todos os gatilhos, desativar ali todos os ganhos secundários que ela tem relacionados ao problema, né, a doença ali que ela está experienciando naquele momento. Mas se eu não tratar essa crença de que vai levar cinco anos para eu sair disso, a pessoa não vai se permitir melhorar dos sintomas que ela apresentava, porque vai levar cinco anos para ela sair disso. Ela decidiu e ela está apegada a uma crença. Entende? Então, o apego não é só um apego material, não é só um apego emocional, mas é um apego às nossas crenças também, um apego à nossa história, um apego ao jeito que a gente conta a nossa história até aqui. Então, foi curioso, até esse caso que eu estou contando, foi uma moça, que ela falou, foi justamente isso, né? Ela falou que, eu costumo dizer que, quando ela chegou no meu consultório, os amigos dela levaram ela, parece que numa pá, sabe? Eles pegaram ela da cama lá, assim, levaram, e ela disse assim, que ela estava se isolando do mundo, ela tinha uma empresa, ela estava se isolando do mundo, ficando longe das pessoas, ela não ia mais para a empresa, né? ela era a proprietária, é, e ela não ia mais, ela me contou que ela estava num processo de, digamos assim, se afastar das pessoas, porque ela já tinha planejado que ela ia cometer suicídio, já estava tudo esquematizado, como ia ser, de que jeito que ia ser, que horas ia ser, já estava tudo certo, só que ela queria se afastar das pessoas gradualmente, para que as pessoas não sentissem a falta dela para que as pessoas, digamos, não fosse um baque para as pessoas, um dia ela estava trabalhando e no outro ela não estava mais, né? Então ela queria ir se desape- que as pessoas fossem desapegando dela pela falta de convivência. Mas por sorte ela tem bons amigos, e esses bons amigos é, perceberam isso, né? E aí trouxeram ela, e ela me falou justamente isso, não, eu já faço terapia, já faz não sei quanto tempo, tomo remédio, nada disso resolve, porque a minha história é muito difícil, muito sofrida, e ela apegada à forma de contar a história dela, e realmente a história era muito terrível, assim, sabe? Era uma história bem sofrida, assim. Mas aí o que a gente fez? Foi lá, ressignifiquei, tratei a crença. E, e como ela tinha isso, que ia levar cinco anos, e na hipnose a gente trabalha com a, a digamos assim, a, a, o lúdico, né? O, a imaginação da pessoa, eu falei assim, agora você vai ver o relógio, o relógio, não, o calendário aí na tua frente, você vai ver que já passou um mês da tua sessão de hipnose. Isso lá no final, né? Já tinha tratado as coisas. Agora já passou um ano. Agora já passou dois anos. Agora até que chegou em cinco. Aí o que que deu? Eu, eu não fui contra a crença que estava dentro dela. Mas eu fiz o sistema dela, o subconsciente dela acreditar que aqueles cinco anos que ela achava que precisava naquele ponto específico se passaram. Entende? Então... A crença, ela impede a gente de ter resultados melhores, né? O apego às nossas crenças impede a gente de ter resultados melhores. Eu vou dar mais um exemplo que eu já é, anotei aqui, já que eu tô falando desse, desse assunto aí. É, eu vou dar mais um aqui, eu já volto ali para o chat para gente continuar, continuar lendo o que tá ali. É, eu tava vendo uma palestra de um médico, e o médico ele é hipnólogo também, né? É um médico... De Curitiba, é Flávio, eu não me lembro o nome dele. Eu posso deixar o link aí depois, se vocês quiserem, se vocês me pedirem, depois eu coloco. É, e aí ele tava falando o seguinte, como que a hipnose pode ajudar numa doença, né? Ele, ele, trabalha, ele se especializou em trabalhar com dores, né? Pessoas que têm algum tipo de dor. Aí ele falou assim, existem casos que a pessoa ela tem uma dor e aquela dor é, é por exemplo, de uma... É, Não é virose, ele deu outro nome, rotavírus, né, que é basicamente a mesma coisa. Ele fala a pessoa vai lá, come um negócio que não deve no lugar, vai viajar, né, e aquele rotavírus, ele vem e se instala no corpo da pessoa. E ele disse assim, clinicamente, não tem nada que a gente possa fazer para conter o avanço do vírus, né. O vírus, ele tem o caminho dele para percorrer, certo? O antibiótico é para bactérias, mas para o vírus não tem. Então o vírus está dentro do corpo da pessoa, ele vai ter um ciclo que ele vai crescer, vai se multiplicar e depois ele vai começar a diminuir e vai acabar. Isso é natural no corpo da pessoa. Aí ele falou assim, o que os remédios fazem é tentar conter os sintomas que a presença do vírus causa no corpo do paciente. Ele disse assim, agora a questão é, os sintomas que o corpo desse paciente apresenta, eles são justamente o que o paciente acredita que ele deve apresentar quando ele tem esses vírus instalados nele. Certo? E como é que ele acredita nisso? Ele acredita com base nas experiências que ele teve. Nas outras vezes que ele pegou uma virose parecida, quando ele viu uma pessoa tendo virose, né? E aí a tendência é que o corpo se comporte mais ou menos do mesmo jeito. Por quê? Porque você acredita que vai ser assim. Tipo, ah, peguei uma virose, fiquei enjoado, começou a me dar vômito, diarreia. Então, ah, quando dá isso em mim, ah, isso aí é três dias desse jeito, eu fico de cama e não tem jeito. Isso é uma crença da pessoa, e se você estiver apegado à crença, né, não se permitir viver uma nova realidade, não se permitir experienciar aquela, mesmo que seja aquela doença de um jeito diferente, qual que é o resultado? O resultado é o mesmo que você conhece, sempre vai ser do mesmo jeito. A hora que você tiver o primeiro sintoma de que isso aqui é um rotavírus, o teu corpo vai fazer exatamente aquilo que você programou ele para fazer, ficar três dias com vômito, diarreia, aquela história toda lá, porque, né, você decidiu que é desse jeito. E olha que legal, o cara é médico, né, trabalha com hipnose e estava falando a respeito disso, assim. Então, tem pessoas que, por exemplo, são apegadas à enxaqueca. Ah, eu tenho uma enxaqueca desde que eu era criança, e aí ela me dá uma vez por mês, ou ela me dá, sei lá, uma vez a cada dois meses, e quando ela dá, aí não tem jeito, aí eu fico mal, Eu fico de cama, dói de um jeito terrível, fica latejando, e fica não sei quantos dias, e o meu corpo se comporta de tal forma, né, tem gente que diz assim, ah, eu preciso fazer alguma coisa, tipo, ah, tem gente que diz, ah, só se eu tomar o remédio X, tem gente que diz, ah, só se eu vomitar pra melhorar um pouco a minha dor de cabeça, ah, só se eu dormir, só se eu fizer uma meditação. É, o que, que é curioso? É curioso que quando você diz pro teu corpo que ela vai, ele vai melhorar se você fizer isso, só se você fizer isso, você não tá dando a chance do teu corpo melhorar de outro jeito, certo? Você tá dizendo pro teu corpo que ele só pode melhorar se você fizer isso. Ou seja, enquanto você não fizer isso, ele não pode melhorar. E isso é um apego à tua crença, certo? A tua crença não tem argumentos lógicos que possam mudar ela. A questão é: será que precisa ser assim? Será que precisa ser desse jeito mesmo? né? Será que precisa ser assim? É, curioso, eu, eu atendi uma, uma senhora, eu já estou contando história aqui, mas já que eu estou falando em apego à crença e se a, o tema de hoje é apego, eu acho que é importante falar disso. Eu atendi uma senhora, ela tinha, se eu não me engano, 60 e alguns anos, ela estava quase chegando aos 70. E ela foi indicação de um médico, por incrível que pareça, eu acho até que o médico estava testando assim, tipo, será que o que esse rapaz fala é verdade mesmo? Será que faz sentido esse negócio de hipnose, né? Aí ele mandou lá, porque ela falou que ela tem 60 anos e desde os 15... 15, faça as contas aí, quantos anos dá desde os 15. Digamos que ela tenha 65, então faz 50 anos da vida dela, que ela tem enxaqueca, que a é dor de cabeça é terrível, muito forte. E aí como era o médico dela, o médico falou que fez vários é, exames, né? Todos os tipos de exame possível que pudesse ser feito, ela fez né, durante a vida dela e nada apresentou, né, nenhum tipo de problema, nada fisicamente ali no cérebro, né, ou algo que justificasse aquela dor, mas a dor estava lá, e uma vez por mês ela tinha aquela dor, e ela falou que quando aquela dor atacava, ela ficava 10 dias com aquela dor, né, não tinha nada que ela fizesse que diminuísse a dor naqueles 10 dias, ela tinha que ficar de cama e tal. Aí beleza, ela foi lá, daí eu perguntei pra ela assim, você acredita que as coisas que você pensa e a vida que você leva pode ter a ver com isso? Não, eu não acredito, isso não tem nada a ver. Eu falei, bom, então não, não, não posso te ajudar muito, né? Porque o que, que a hipnose faz? Ajuda as pessoas a entender as emoções. Daí ela né? se abriu talvez pra possibilidade, né? Que é uma pessoa que tem muita dor de cabeça, muito enxaqueca, ela tende a ser uma pessoa muito controladora, tende a ser uma pessoa muito assim... que quer as coisas do jeito dela, uma pessoa resistente, uma pessoa que não muda de ideia, sabe? Uma pessoa que só acredita nela mesma, assim, né? Que quer controlar os outros, assim, no caso dela, ela queria controlar o marido, os filhos, queria controlar um monte de coisa, assim, né? E é óbvio, a cabeça dela doía, né? A cabeça dizia assim, ei, dá um tempo aí, relaxa, né? Era um jeito, sei lá, da espiritualidade, vamos dizer assim, tirar ela de cena e dizer, ah, vai, fica deitadinha lá e deixa a gente viver a nossa vida aqui, mais ou menos isso. E ela foi lá no segundo dia dessa crise, então, ou seja, ela ia ter que ter mais oito dias de dor ininterrupta sem ter nada que pudesse fazer ela melhorar. E ela fez uma sessão, e sem brincadeira, no final da sessão ela pulava. É engraçado, você ver uma senhora, né, de 65 anos, pulando, dando risada, que nem uma criança, assim. E ela saiu na rua pulando, e disse, meu Deus, como é que pode? Minha cabeça não dói, não dói nada, nem que eu tente achar a dor, ela não tá aqui e tal... Aí eu falei com ela a respeito de, de, do apego, inclusive, né, a respeito de que aquela dor é, era uma emoção que estava ali acumulada naquele momento, e que naquele momento a gente fez um, uma varredura nas emoções dela ali, e que naquele momento, obviamente, não tinha o que doer. Mas se ela voltasse para casa, e se ela voltasse a ter os mesmos pensamentos, voltasse a querer controlar a vida das pessoas, voltasse a ter tudo aquilo ali, a dor tenderia a voltar, afinal de contas a dor é... a a somatização daquela coisa que está ali, né, junto com ela, e aí ela ela me falou no outro dia, disse assim, acordei com uma leve dor, aí eu expliquei para ela uma âncora, né, que pode fazer com a hipnose, e ela fez a âncora e passou, aí no terceiro dia ela falou assim, agora começou a doer um pouco de novo e tal, Mas enfim, ela conseguiu resolver, amenizou aquela dor, quebrou aquela crise. Então o que é mais importante? Ela tinha na cabeça dela uma crença de que aquela crise ia durar 10 dias e que nada no mundo podia resolver aquela crise, nem os remédios, que ela estava tomando vários remédios bem bem fortes. Aí ela foi ali e aquela sessão que teve de uma hora no segundo dia quebrou aquela crença dela de, opa, mas se no segundo dia parou de doer sem remédio, então quer dizer que não precisa necessariamente levar 10 dias, sabe? E isso já fez ela abrir uma possibilidade dentro dela, que é justamente desapegar daquela crença. Então quando a gente perceber algo que é uma crença, algo que impede a gente de seguir, é a coisa mais importante que a gente tem para desapegar, tá? É, deixa eu seguir o chat aqui para não não perder aqui. A Magda escreveu aqui, desapego é a falta de amor próprio, respeito a si mesma, E presença. Todo sentimento que você direciona é seu, não é pelo outro. Estamos apegados a emoções do que sentimos enquanto enquanto estamos com a pessoa X, no caso amoroso. A Mila escreveu aqui. Tem também o apego de coisas de outras pessoas, às vezes, que já não estão mais aqui. Desapegar parecia falta de respeito. É, exatamente. Se você recebeu um presente, sei lá, dos pais, dos avós, né? E aquilo representa os seus pais e seus avós. Parece que é como se você estivesse traindo eles, né? Como se você estivesse perdendo os seus pais de novo, quando você se desfaz de um bem, de um objeto, né? Mas, na verdade, a questão é, os seus pais não são aquele objeto, né? Ou seja lá, quem for aquele que, que representa aquilo lá, né? Não é aquele objeto. Aquele objeto, ele representa um estado emocional. É, tem uma, uma, uma fábula, uma história, sei lá, chinesa aí, que conta que eles precisavam contratar o um novo guardião para o mosteiro, que o guardião antigo morreu, e aí, o monge foi lá e chamou todos os samurais, eles estavam reunidos lá nessa sala do mosteiro, para descobrir quem ia ser o novo guardião do mosteiro. Eles pegaram um objeto bem delicadinho, feito à mão, talhado lá, com toda a delicadeza, de porcelana, e colocaram no meio da sala. E disseram assim: e aí ele contou toda a história daquilo lá, e os samurais olhando em volta, né? É, que aquele ali foi. contou toda essa história do objeto, né? E aí ele disse assim: olha, esse aqui é o problema. E ele saiu da sala, saiu, né? Foi pro lado e ficou olhando. E aqueles caras, né, todos samurais lá, com espadas, ficaram tudo olhando, pensando... Tá aí, o que, que que... E daí? E eu com isso, né? E aí veio um louco lá e pegou e tirou a espada dele, quebrou aquele objeto, bateu no meio, demoliu o objeto, todo mundo ficou olhando disse, meu Deus, como é que pode? Um objeto tão caro, né, com a riqueza de detalhes que ele contou. E aí o Monge falou, justamente, um problema é sempre um problema. Não importa o quanto você pagou por aquele objeto, não importa... Quantas emoções estavam associadas a ele Não importa é, o quanto aquilo valeu em algum momento da tua vida Não importa quanto aquilo te ajudou em algum momento da tua vida Se agora ele é um problema, ele é um problema Entendeu? Um problema é sempre um problema E os problemas têm que ser tratados como problemas A gente precisa entender, por exemplo, que nem usando o exemplo do que a Mila falou Eu gosto de fazer uma ressignificação assim Digamos que esse objeto aqui representa parentes meus que faleceram, né? E eu recebi aqui. E aí eu não quero me desfazer disso aqui, porque isso aqui representa eles. Mas digamos que isso aqui é uma coisa grande, que está ocupando espaço na minha casa, né? Imagina que fosse um piano daqueles tocar assim, ocupando espaço gigante lá aí eu não posso é, usar aquele espaço para outra coisa, porque aquele piano está lá, e aquele piano me incomoda, me atrapalha, digamos assim, né? Embora ele lembre é, os momentos bons que eu vivi né, com os pais, enfim. É, agora a questão é, imagine se os seus pais estivessem ali com você naquele momento. Você acha que eles iam querer... Que aquele objeto estivesse lá num canto atrapalhando a tua vida, te impedindo de viver, de fazer as coisas, ou eles não querer que você pudesse ser uma pessoa livre, liberta, e poder seguir a tua vida, entendeu? E se libertar das coisas que não te fazem bem. Como é o caso do piano, seriam um vender, sei lá, enfim. Aquilo representou uma coisa importante em algum momento da tua vida. Talvez quando seus pais tocavam piano pra você. Mas agora, naquele momento, ele é só um entulho no canto da sala, vamos dizer assim, né? É... E e o importante é você entender que não é aquele objeto que você quer, ou aquela história, ou aquela crença que você quer, você quer, as boas lembranças que aquilo te traz, né? Então, as as boas lembranças não vão embora junto com aquilo, e isso que é o mais importante da gente entender. Tá, vamos lá. A Maria escreveu, Sabemos que realizamos aquilo em que nos focalizamos, certo? É que a manifestação surge da visualização do desejo e subsequente desapego a que soltar o desejo, exatamente a Maria escreveu, não, não é possível a respeito provavelmente da crença que a gente falou que é impossível arrumar alguma coisa nessa única encarnação é tudo está bem, exato basta só mudar os pensamentos, largamos o registro negativo e passamos a pensar diferente positivo é, a Magda perguntou se é o Flávio Gikovac não, não é é Flávio Grabovski, olha, oh, parece até parente meu, né Termina com WSKI, é Grabovski. Tem no Instagram, aí, no YouTube também. Pesquisa é Flávio Grabovski. Maria escreveu: O aspecto mais difícil de fazer as pessoas entender realidades está relacionado com os diferentes times de cada um de nós. É exatamente, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem o seu fluxo, cada um tem a sua velocidade de fazer as coisas. Eu queria puxar um assunto que a Magda colocou ali em cima, e que naquela hora eu acabei passando, a respeito de é, pessoas. A respeito de amor, de relacionamento, de coisas passadas. Uma coisa que é muito comum as pessoas se manterem apegadas é um relacionamento, principalmente o primeiro amor, tá? Então eu vou fazer esse convite para vocês, se vocês puderem voltar no tempo aí e imaginar como foi o teu primeiro amor. Eu não digo o primeiro relacionamento sério que você trouxe, apresentou para a família, sei lá. Eu digo o primeiro amor, daquele momento que você percebeu que tinha uma pessoa ali que era importante para você. Embora talvez nem tenha acontecido nada entre vocês, mas né, como criança ou adolescente, enfim aquela pessoa era um amor para você. Eu quero que você perceba como que você se sentia estando junto com essa pessoa. E você vai ver, quase sempre, a sensação é assim, meu Deus, essa pessoa me entende como nenhuma outra pessoa do mundo me entende. Porque você está vivendo ali, geralmente na adolescência, né, você está vivendo um mundo que você está sozinho, parece, um mundo meio de aparências, você percebe que você não é igual aos teus pais, mas aí você não sabe quem você é ainda, né? É tudo muito estranho, assim, diferente. É, e aí, o que que acontece? Você encontra uma pessoa e aquela pessoa te preenche de um jeito, sabe? Aquela pessoa, ela completa as suas frases, aquela pessoa, ela, sei lá, ela é tão especial, ela enche a tua vida de alegria de um jeito que você jamais imaginou que pudesse existir uma alegria daquele tamanho. E o que que acontece? É muito comum, isso chama paixão, né? É muito comum você, lá no, no alto da sua adolescência, na sua infância, no começo da sua vida adulta, você achar que aquela alegria, aquela cor, aquela paixão é somente aquela pessoa que pode te dar. E quando aquela pessoa sai da sua vida pelo motivo que for, você permite que ela leve com ela esse sentimento, essa sensação, essa alegria, essa cor, essa leveza, né? Essa, esse prazer de viver a vida. E aí depois você acaba, às vezes, tendo relacionamentos e você não consegue se entregar completamente, porque no fundo parece que ninguém mais no mundo te entende, né? Mas é porque você, em função daquele bom sentimento que você teve lá no começo, você ficou apegado àquela sensação, achando que aquela sensação é só aquela pessoa que poderia te dar. E aí você não se permite viver intensamente o teu relacionamento atual, por exemplo. E quando você não permite viver intensamente, você não consegue ter no teu relacionamento atual aquela mesma alegria, aquela mesma leveza, aquele mesmo prazer que você teve lá no passado, porque você não está completamente aqui. Isso vai reforçando a tua crença de, o quê? de que ninguém mais me entende no mundo igual aquela pessoa. E aí você, talvez inconscientemente, continua tentando buscar aquela pessoa. Porque não é a pessoa que você quer. Você quer a sensação que você sentia enquanto estava junto com aquela pessoa. É isso que você precisa entender hoje nessa live de desapego. E entender que aquela sensação que você sentiu é tua. Aquela pessoa ajudou a compor o cenário, o contexto, para que você pudesse sentir aquela sensação naquele momento. Mas não foi ela que te deu isso, porque o estado emocional é interno, entendeu? Quando a pessoa te fazia um carinho de um jeito X, não era a mão dela que te dava esse prazer, era você que acessava esse prazer dentro de você, que estava sendo proporcionado por aquela pessoa. Mas no dia de hoje você pode acessar esse mesmo prazer e prazeres muito mais intensos, De outras formas, vindo de outras pessoas, de outros jeitos, entende? Isso é a coisa mais importante que precisa entender a respeito do desapego. Quando você se perceber apegado a alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação, a um emprego, a sei lá, o que for. Quando você se perceber apegado a alguma coisa, pense assim, o que realmente eu estou buscando com isso? O que isso aqui realmente me interessa? né? Qual a emoção que eu estou buscando nisso aqui? E entenda outras formas na tua vida de encontrar aquela emoção Porque quando você fizer isso, você vai poder libertar aquele fato, aquela pessoa, aquela coisa Que está ali na tua vida, porque você não está apegado àquilo Você está apegado à emoção que aquilo representa, tá? É, a Valéria escreveu ali Eu não consigo desapegar por medo da falta Mas é justamente isso, Valéria A gente tem algo E aí, às vezes, aquele algo não preenche, né? Aquele algo já não dá mais pra estar tá ali Mas a gente não solta ele por medo de ficar sem. né? Só que o medo, de de, se a gente não soltar, a gente não vai ter outro. né? E se a gente não soltar esse, a gente não vai ter outro. E o medo de ter outro faz com que a gente fique com esse. Mas o que que eu quero dizer com isso? Eu vou contar uma outra história aqui, que é uma uma metáfora aí, que eu já vi várias pessoas falando e que eu acho muito interessante, que é a do ofurô de merda. Já ouviu isso? furo é aquela banheira, né, cheia de bicos de hidromassagem. Então, o furo de merda, imagine que você está deitado lá numa banheira, ou imagine que você entrou numa banheira bem limpinha, cheirosinha, com sais de banho bem gostosa. Mas em algum momento, aquela banheira começou a se encher de merda, né, foi acumulando merda e aquela água foi ficando cada vez mais fedorenta, e foi ficando com cheiro ruim, foi ficando cremosa até assim, como se estivesse dentro de uma privada, né, como já dentro daquelas patentes de antigamente, né, sabe aquelas que era de madeira, você conhece isso não? Vocês são do tempo da patente? Então é como se você estivesse lá dentro Aí você olha E a Valéria que falou, né Às vezes você olha e você vê assim Meu, isso aqui é merda Isso aqui não serve pra mim Eu não me encaixo nisso aqui Isso aqui não foi feito pra mim Eu sei que tem algo de errado Eu sei que o meu lugar não é aqui No meio dessa merda, né Eu sei disso Mas Mas tá tão quentinho aqui, né Tá tão gostosinho Tem uma massagenzinha Sabe um bico de massagenzinha nas costas dá uma relaxadinho é tão gostoso, eu sei que é ruim, eu sei que fede, eu sei que não é pra mim, mas tá tão gostoso, né? Então, esse tá tão gostoso, é justamente o ganho secundário que a gente chama, né? O que que é o ganho secundário? Tudo que a gente faz na vida, a gente ganha algo pra fazer ou pra não fazer aquilo. Então, se você quer fazer uma coisa na tua vida, mas você acha que você, por exemplo, tá com medo de desapegar, por, sei lá, por, por não ter outra opção, alguma coisa assim, você tá tendo um ganho secundário. Qual é o ganho secundário? É aquela massagenzinha do ofuro lá, sabe? Aquela conseguinha nas costas ali e tal. Você sabe que não dá, que não vai dar para ficar ali para sempre, que não é desse jeito. Mas, tá gostoso, né? Tá confortável. Agora, a questão é a mais importante. Até no, no, no curso de hipnose, lá no, no no grupo de Facebook dos alunos do curso, alguém me perguntou, acho que foi a Laura hoje, se eu não me engano. Se você tiver aí, me, me corrija aí se eu estiver errado. Eu sei que é a, o... O Facebook dela é Ame-se, Terapias Holísticas. Ela me perguntou assim, como a gente pode ajudar uma pessoa a resolver um problema, mas que ela não está disposta a se desapegar da coisa ou da situação ou do pensamento que faz ela ter aquele problema? Eu digo assim, olha, para mim, como terapeuta, esse é o maior das dificuldades, sabe? É o maior dos desafios, é a maior das frustrações, vamos dizer assim. Porque é como se uma pessoa procurasse porque ela quer ficar seca, sabe? Ela diz que ela tá cansada de estar tá molhada o tempo todo, que ela fica tossindo por ela estar tá na chuva, estar tá molhada daquele jeito e que ela não quer mais aquilo, ela quer ficar seca aí você vai e diz para ela assim mas então você percebe que aí onde você tá tá chovendo e que talvez se você puder vir aqui embaixo do telhado, não vai chover a pessoa diz, não, eu percebo aí você diz, não, então você pode vir aqui ela falou, não, mas é que eu quero ficar na chuva e ela não está errada, entendeu? Ela não está errada. Se ela quer ficar na chuva, ela tem um ganho secundário para estar tá lá na chuva. O grande problema da nossa vida, o que, que é? A gente quer ter o resultado bom que outras pessoas têm, mas a gente não está disposto a fazer o que as outras pessoas fazem. Né? Então, é, a gente está apegado àquele resultado que está acontecendo ali, aquele eu de merda, aquilo que a gente já conhece. Né? E aí a gente tem medo de arriscar só que enquanto a gente fizer somente as coisas que a gente conhece, que a gente sabe a gente vai ter somente os resultados que a gente já conhece e que a gente já sabe né? a zona de conforto, aquele lugar ali onde a gente pode ficar imóvel ali que as coisas vão ficar assim como elas estão né? então tá aí para tirar vocês um pouco do, do lugar comum né? dar uma chacoalhada aí hoje é... a Maria escreveu ali os homens no geral sentem e atuam de forma diferente ah, ela tinha escrito lá em cima também Boa, Rafael, esse é o postulado feminino, sobretudo as mulheres têm que ver do outro lado da cortina. As mulheres têm que largar o sentimento de posse. É a posse e a sua impossibilidade que causa o sofrimento e a subsequente necessidade de desapego. A Fran escreveu, está ruim, mas é familiar. Acaba sendo o medo do novo, com a crença de que o novo pode ser pior. Exatamente, o novo pode ser pior. E você está certo, você não está errado, né? O novo pode ser pior. Mas e se for melhor? Né? A probabilidade dele ser pior ou melhor... Pode ser 50% a 50%, ou às vezes o que você tem é muito ruim, pode ser muito melhor do que isso. E às vezes o que a gente está sentindo é só aquele medinho de dar um passo a mais, né? A Maria escreveu aqui, por apego é igual a estagnação, e desapego é sinônimo de mudança e crescimento. Exatamente. Na verdade, assim, o apego em si, ele é uma consequência do medo, do medo, né? E o que que é o medo, né? Por esse viés espiritualista, o medo é justamente a falta de amor. Amor não no sentido de um amor romântico, não é porque você é uma pessoa que não tem um companheiro de vida que você tem falta de amor, não. O amor é você conseguir olhar para a vida com olhos de amor, com olhos de amor incondicional, acreditando que as pessoas são boas. Não quer dizer que você vai se colocar numa posição que possa, sei lá, é, sofrer algum tipo de problema, mas acreditando realmente que as pessoas são boas e que o mundo é um lugar legal de se viver, bonito, colorido, gostoso, né? E quando você sente isso, você não tem medo, né? Porque Se você tem medo, por exemplo, de ficar sozinho, vamos dizer assim, é porque talvez no teu mundo, no teu universo, você tenha uma crença muito forte que a maioria dos homens são ruins, que os homens, ou mulheres, né? Eles não querem nada sério, que eles são cafajestes, né? Ou que elas vão trair, ou sei lá o que que aparece aí na tua mente. Isso que é legal de você olhar para as crenças que você tem e entender que são essas crenças que fazem você ter medo, de talvez não encontrar uma outra pessoa que feche aí a tampa da tua panelinha, né? Porque, é, pelas tuas crenças, a probabilidade de encontrar uma pessoa desse jeito é pequena se você acha que o mundo é um lugar ruim, que as pessoas são ruins, né? E isso causa medo. E o medo, no fundo, gera o apego. Eu vou ficar apegado com o que eu tenho, né? Tem até aquela frase, né? Antes um pássaro na mão do que dois voando. Eu nem sei quando é que começou isso, nem sei a história disso, mas... É muito melhor dois voando, né? O pássaro foi feito para voar, né? E a gente não tem que querer aprisionar as pessoas, os animais. A gente tem que querer deixar as coisas fluírem, né? Não só pelos outros, mas até por egoísmo próprio mesmo, sabe? Quanto mais você deixar as coisas fluirem, mais as coisas ficam naturais, ficam gostosas pra gente, assim. Tem um ditado lá, eu tô cheio de ditado hoje, né? Meu Deus, tem um ditado que fala assim, não aprisione a borboleta, mas cuide das suas rosas. Porque são as suas rosas do teu jardim que fazem as borboletas virem, né? Então, vamos olhar pra gente, né? Olhar o que a gente tem, o que a gente pode fazer. Deixa eu ver se tem uma, alguma coisa aqui. É... Pessoas, eu quero convidar vocês para fazer uma, uma, uma prática aqui rapidinha, já que a gente tá falando de desapego. Eu acho que é muito importante fazer essa prática aqui, uma metáfora que é bem legal. E vamos fazer já, porque a gente já tá em 46 minutos. Eu já tô falando ofegante aqui, porque a gente tá... O oh, assuntinho que rendeu hoje, hein? Pode ser, pessoas? Pode ser, pessoas? Então, vamos lá? Vamos lá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Que legal, vocês estão aí até agora, né? Que coisa boa, hein? Tô feliz. O Leonardo escreveu ali, os melhores vídeos de auto-hipnose. Me ajudou muitas vezes já. Ô, Leonardo, gratidão. Tô muito feliz de você estar aqui. Tô muito feliz de receber esse feedback. É legal que... Às vezes, é, quem está do outro lado, né, quem está fazendo as coisas, acha assim que tipo, ah, eu não preciso agradecer, né? eu não preciso curtir, eu não preciso dizer que foi bom para mim, porque a pessoa lá sabe que foi bom, ela sabe o que ela está fazendo e tal. Né? Mas é muito importante ter esse feedback, sabe? Às vezes a gente pensa assim, será que é esse o caminho mesmo? Né? Será que isso que eu estou fazendo é a coisa certa? E eu vejo assim, principalmente as auto-hipnoses lá de vício, ou auto-hipnose de suicídio. Cara, cada vez que tem um comentário lá dizendo assim, pô, muito obrigado, você me ajudou muito, você é um anjo. Cara, eu me sinto muito feliz, sabe? Porque eu sei que uma pessoa que realmente precisava, que chegou, digamos, quase no fundo do poço, que chegou lá no momento, que ela tava, sei lá, no momento ruim mesmo, sabe? Ela pegou e chegou ali e conseguiu mudar a vida dela, sabe? Pô, isso não tem coisa que, que pague a gente, que, que, que faça a gente se sentir melhor do que isso. Essa sensação de ajudar o outro, né? De, de poder ajudar. A Mila escreveu tipo médium, <risos> é, por aí. É, Leonardo escreveu, acompanhando, acompanha pelo YouTube e também pelo Spotify. Já faz parte das minhas playlists. Parabéns. Ah, valeu. Obrigado, Leonardo. Então, bora lá fazer uma, uma ressignificação aqui. Essa metáfora eu não usei ainda em nenhuma das minhas auto-hipnoses. E olha que já são 49, né? Ou 50. Sei lá, são vários, mas lá eu não usei ainda. É, bora lá então. Agradecimento por telepatia. Telepatia é legal, Mila, mas o Quando você coloca lá, obrigado, legal, gostei, me ajuda também, ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é importante. Porque se as pessoas não curtem, se as pessoas não comentam, não compartilham, o YouTube diz assim, ah, esse conteúdo não é legal, né? Esse conteúdo é só um idiota falando babaquice. Aí, né, ele não entrega para mais pessoas, né? Então, se você curtir, comentar, compartilhar com as pessoas, o YouTube diz, porra, esse esse conteúdo é interessante. Ele acaba entregando para mais gente, né? E ajudando a, a entregar mais só uma brincadeira, não, eu sei que foi uma brincadeira é que eu tô falando porque você falou, né, então a gente tá falando gente, vamos lá, parar de falar então convidar vocês para fechar os olhos então deixa eu começar essa música aqui de novo é... fechar os olhos agora, fazer uma respiração bem profunda sinta o ar entrando pelo teu nariz enchendo seus pulmões sinta que eu vou relaxar um pouco mais a minha voz agora Vai ouvindo esses sons do ambiente prestando atenção nesse som de fundo som de água concentrando toda a tua atenção nesse momento e principalmente concentra a atenção no teu corpo e sente todos os sinais que o teu corpo está te dando agora perceba se o teu corpo está tenso, se ele está rígido se ele está relaxado perceba se a tua respiração está rápida ou se ela está lenta sinta o teu corpo e escute O que ele tem para te dizer. O teu corpo tem um conhecimento gigantesco, fantástico, que você jamais poderia imaginar que ele tem. Se você pensar na máquina mais moderna, no software mais moderno, no computador mais complexo do mundo, ele ainda tem uma tecnologia muito rudimentar e pequena perto do teu software, perto do teu hardware perto de você, desse corpo maravilhoso e sinta agora como esse corpo é perfeito, como as coisas se encaixam, como incrivelmente um pensamento que está na tua cabeça gera uma onda elétrica que vem pelos seus nervos e faz com que seus músculos se mexam, movimentando seus braços, pernas, a mão, criando relações complexas de movimento no seu rosto. Passando expressões a partir da tua face. E você vai se dando conta que você não precisa pensar em como mexer os músculos. Você apenas sente as sensações. E o teu corpo responde a elas sempre adequadamente. É gostoso sentir isso. E é gostoso agora como se você pudesse se reconectar com o teu corpo. E eu quero agora que você coloque a sua mão no seu peito, no seu coração. Sinta o teu coração batendo. E diga para você mesmo. Obrigado. Obrigado corpo. Gratidão corpo. Eu sou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu te agradeço. Eu te respeito. E eu te honro pela oportunidade que você me dá de me levar por todas as partes, em todos os locais e de me permitir ter uma vida maravilhosa aqui e agora. Meu corpo, eu te peço perdão por todas as vezes que eu falei mal, que eu te xinguei, que eu te rebaixei, que eu te critiquei. Eu realmente sinto muito por tudo isso, meu corpo. Eu realmente não entendia toda a complexidade que você tem em mostrar, aqui fora, tudo que eu tenho por dentro. Eu te agradeço imensamente por isso. Eu quero te dizer que eu te amo. Meu corpo maravilhoso, te amo do jeito que você é, e se for preciso mudá-lo, eu assumo a minha responsabilidade de mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas histórias, me desapegando de tudo o que eu entendia como o um mundo real, para eu poder, a partir de agora, construir um novo mundo, repleto de novos significados. A partir das experiências que eu começo a ter a partir de agora. E eu entendo que com isso você, meu corpo maravilhoso, vai refletir aqui fora quem eu sou por dentro. Eu te agradeço por isso. Eu te liberto de todas as crenças que ficaram guardadas nas suas células, tecidos, tendões, Tudo que ficou armazenado aí no teu corpo e nesse corpo. Eu te liberto também de mostrar... Tudo o que eu precisava desapegar até aqui. Porque agora eu aceito receber esses avisos de outras formas, nos meus sonhos, nos meus pensamentos, e eu aceito olhar para essas situações de forma mais amorosa, para poder te libertar de tudo isso. E agora eu quero que você sinta, imagine, visualize como se você estivesse em um barco um barquinho veleiro sabe aquele veleiro ao vento, sentindo a brisa batendo suavemente no seu rosto, aquela vela levantada forte, e uma brisa suave, e você no meio do mar, sem mais nada em volta de você, só você e esse barco, um barco lindo, espaçoso, novo, cheiroso, amplo, iluminado, te traz ótimas sensações de estar aí, e você olhando para todo esse mar maravilhoso que está aí, se sentindo um ótimo velejador, sabendo que... Aprendendo a manipular essa vela, você pode ir para o lado que você quiser, não importa de onde vem o vento, você decide a direção. Então, sentindo tudo isso, eu quero que você se permita viver essa experiência, essa sensação. Eu quero que você se dê conta de que no passado você já sentiu essa sensação vários momentos da sua vida. E perceba que esse momento representa todos esses bons momentos que você viveu na sua vida e que passaram todos os momentos que você se sentiu completamente preenchido mas que ficaram no passado e por algum motivo, o motivo que for, eles acabaram e agora, eu quero que você aí sentado aí, sentindo toda essa felicidade que você está sentindo e sabendo tudo o que esse barco representa eu quero que você perceba que o vento começa a ficar mais forte e você olha no horizonte e uma nuvem começa a se formar e o tempo começa a fechar e as ondas começam a ficar maiores e você começa a perceber que aquela tempestade está se aproximando rápido demais que não vai dar tempo de você fugir daí não tem para onde ir e por mais que você use o vento não tem jeito e a tempestade está vindo e as ondulações ficam maiores e as ondas começam a quebrar em cima do barco e o barco sobe e desce e ondas cada vez maiores dois metros, 4 metros, 5 metros e você percebe que não tem jeito, você já baixou a vela e não tem jeito, e aquele barco está cada vez mais balançando, cada vez mais forte e não existe nada que você possa fazer esse temporal, esse venda-val está fazendo subir e descer, está virando uma bagunça né? e você sabe que não tem nada que você possa fazer e nesse momento você olha para esse barco e você percebe que a única alternativa para você sair vivo daí é você entrar no barquinho salva-vidas que está ali atrás então, simplesmente, entre no barco salva-vidas E deixe esse seu veleiro porque você sabe que ele já quebrou, já entrou água no fundo e que ele vai afundar, é inevitável que ele afunde. Então agora você sabe em que momento foi da sua vida que apareceu uma solução que te permitiu sair daquela situação que era tão boa e de repente virou algo tão ruim. E aí você no seu barquinho vê aquele veleiro afundando, afundando e desaparecendo. E aí você chega a dormir. Desmaiar dentro desse barco salva vidas Sentindo as ondas te jogando Te sacolejando de um lado para o outro Mas sabendo que esse barco, pelo menos ele não vira Ele não afunda, ele não vai furar Ele é seguro desse jeito E aí você segue E aí o tempo passa e de repente você acorda No outro dia em uma praia E você se dá conta de que você está parado Você não sabe como você chegou aí, mas você está parado E você agradece o barco, você desce e vibra porque você está vivo. E você beija esse barco, você abraça ele, você diz que você ama esse barco, que esse barco é maravilhoso. E só você sabe o que esse barco representa, só você sabe em que momento da tua vida você apareceu na tua vida uma solução que te salvou de um desastre iminente. né? E você abraça esse barco, beija, você agarra ele e você leva ele para fora do mar e você faz uma barraca com ele, uma tenda, constrói uma casa e vive ali embaixo com esse barco porque essa ilha é deserta e você está ali com esse barco, e você dá um nome para ele, você ama esse barco, sabe tudo que ele representa a tua salvação naquele momento. E você faz uma fogueira ao lado dele, e fica ali. E aí você, no outro dia sai para explorar a ilha, procurar água, procurar comida, né? E vai e você passa vários dias ali tendo só o barco como teu companheiro e você sabe o quanto esse barco te salvou e quanto ele representa coisas boas para você, você ama ele. Você diz para ele que você jamais vai ficar longe dele, né? E aí você um dia de repente você decide ir um pouco mais longe do que você ia normalmente, para conhecer algo um pouco maior e tem um morro, uma montanha muito alta que você decidiu nesse dia subir esse morro e você subiu depois de muito escalar, muita força, você subiu esse morro e chegou lá em cima, bem no alto, bem no topo desse morro e quando você chegou lá, você percebeu que do outro lado do morro, olhando lá embaixo, bem longe, tinha uma vila, tinha luzes, tinha uma cidade tinha muita coisa lá embaixo, você estava salvo, você não estava numa ilha deserta, você estava, assim de volta no continente, você poderia sair, e você poderia conhecer as pessoas, e você poderia chegar de volta na tua casa, no teu lugar, no teu porto seguro, onde você estava procurando. E aí você volta de novo, desce o morro lá por onde você veio para buscar o teu barco, o salva-vidas, o teu amigão, o teu querido. Você não vai deixar ele lá e você desce correndo que nem o louco feliz da vida para pegar esse barco. E vai correndo, 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 até que você chega no barco, pega a cordinha dele, coloca nas suas costas aquela cordinha e volta correndo, correndo, correndo levando o barco junto com você, um pouco você carrega nas costas, um pouco você arrasta ele, mas você não vai deixar ele ali, você ama esse barco, e só você sabe o que ele representa, e você vai levando, levando, e aí você começa a subir o morro, mas de repente, chega uma hora que esse barco vai ficando mais pesado, e mais pesado, e vai ficando cada vez mais pesado, e chega uma hora que você percebe que não dá pra continuar subindo o morro e carregando o barco, que é impossível continuar subindo esse morro e carregando o barco, que ele é pesado demais e o morro é muito alto. E aí nesse momento, quando as suas forças acabam, você para. Solta o barco no chão, olha para ele e pensa. Eu tenho que fazer uma escolha agora. Ou eu vou continuar, sendo fiel a esse barco. E ficando com ele, para sempre. Cuidando dele e sendo grato ao bem que ele me fez. Vivendo na casinha que eu construí, usando ele como telhado. Ou eu vou poder seguir a minha vida. E poder voltar a todas as oportunidades que o mundo me espera, que estão lá fora me esperando, estão ali do outro lado desse morro, simples assim, só eu subir e chegar lá, eu sei como fazer isso. E agora você sabe que você precisa fazer uma decisão. E agora você que está assistindo essa live, é só você que sabe a decisão que você pode fazer. Agora eu te pergunto se você veio para uma live sobre desapego, você está realmente pronto para desapegar desse barco? Perceba que esse barco, ele vai te impedir de subir o morro e chegar na liberdade que está do outro lado. Mas ninguém pode cortar o teu laço com esse barco, só você. Então agora, eu quero que você imagine que tem uma corda que vem do barco e está amarrada na tua cintura. E você sabe que você precisa olhar para esse barco agora e dizer Barco, eu te agradeço por tudo que você fez por mim até aqui. Te agradeço por me salvar, por todos os bons momentos que a gente viveu junto. Mas agora, eu preciso te libertar. E eu preciso me libertar também. Para a gente poder escrever novas histórias. Você é um barco, você deve ficar no mar, para ajudar outras pessoas. E eu devo seguir a minha jornada, encontrar a minha liberdade. Então agora, imagine que você está segurando uma tesoura mágica. Quando eu contar até três, você corta essa corda. E quando você cortar, você vai ver esse esse barco descendo, descendo como se fosse um tobogã. Ele vai escorregar e ele vai cair no mar lá embaixo. Você está pronto para isso? Um, dois, três. Corte a corda. veja o barco descendo, 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 caindo no mar. E perceba a liberdade que você sente agora de estar livre de tudo isso. E só você sabe o que esse barco representava, ou representa, ou representou na tua vida. E veja ele diminuindo, ficando pequenininho, desaparecendo lá embaixo. E agora você se veja subindo esse morro correndo, correndo, feliz e veja como ficou mais leve subir esse morro. E veja que tudo que você achava que era impossível de conseguir, né? Você achava que era impossível escalar esse morro, é porque era impossível carregando aquele peso. Mas agora sem o peso, você pode você pode tudo, então sinta a leveza, a liberdade, a alegria de subir esse morro livre, e sinta como se tem um peso das tuas costas, e perceba que você está bem, e perceba que as boas memórias e as boas sensações que aquele barco representava, ainda estão dentro de você mas agora, ressignificadas agora, com o poder que elas têm real em você. Apenas como lembranças de coisas, mas não como amarras que te mantêm preso. Então se veja subindo esse morro, sendo livre. E aí quando você chega bem em cima do morro e sabe que lá do outro lado você pode ir para a cidade, você vê aí na tua frente uma nova versão tua. E essa nova versão é você livre de todas as tuas crenças. Você é totalmente desapegado, você sabe como seria você desapegado. Embora talvez você tenha medo de desapegar das coisas que não te fazem bem, você consegue imaginar como poderia ser a tua vida de forma perfeita, dando tudo certo, de você sendo completamente desapegado ou desapegada. Então se veja aí agora essa nova versão, mesmo que não lhe pareça real, imagine ela aí na tua frente. Podendo fazer as coisas que você quer, na hora que você quer, fazendo as viagens, conhecendo as pessoas, sendo livre, sendo feliz, sorrindo, e veja principalmente... A felicidade que tem nesses olhos e nessa boca e perceba como isso é bom. E agora quando eu contar até T3, eu quero que você mergulhe nessa imagem, como se você virasse ela e ela virasse você, e vocês dois virassem um só. E você vai passar a sentir o um mundo desse jeito, em um, dois, três. Muito bem, sinta como agora as coisas são totalmente diferentes. E agora imagine você com todo esse poder pessoal, olhando para as coisas da tua vida atual, que você queria desapegar e não consegue. E veja que agora é totalmente diferente, porque o peso daquele barco não está mais aí. E para você saber que essa transformação aconteceu, eu vou contar de 1 um até 3, e você vai poder voltar e abrir os olhos, se sentindo muito bem, muito leve muito tranquilo. Em 1, um, se sentindo muito bem, sabendo que essa transformação realmente aconteceu e que essa é a tua nova realidade. 2, se sentindo totalmente desapegado, feliz e tranquilo. E 3, saindo desse transe, pode abrir os olhos. Seja bem-vindo de volta, muito bem, muito bem. Queria só compartilhar com vocês um detalhe interessante que, é, se, primeiro, eu quero saber de vocês como é que foi essa experiência. Me contem aqui, por favor, por gentileza, me falem aqui como é que foi o que vocês sentiram. Enquanto vocês escrevem, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que é interessante. É, eu comecei a fazer a ressignificação e a gente tinha 11 pessoas assistindo, né alguns momentos até a 12. E aí tava ali 11 pessoas e a ressignificação inteira foi as mesmas 11, certinho. Aí a hora que chegou lá no final eu falei assim, corte essa corda, baixou para 7 pessoas. <risos> Ou seja, as pessoas chegaram lá, né? metade das pessoas é, chegaram lá. E na hora de cortar a corda, o que, que elas fizeram? Elas desligaram o celular. E ninguém tá errado, ninguém tá errado, entendeu? Você pode ter vindo aqui, você pode ter entendido todos esses conceitos, você pode ver que é lindo uma forma de desapegar do mundo, você pode fazer tudo isso, né? Mas se você não estiver pronto para mudança, se você não tiver permitido né, fazer uma ressignificação dentro de você, você não se permitir desapegar das coisas que te fazem mal, você vai continuar apegado a elas, mas está tudo bem, não tem nada de errado, entendeu? A questão é só você entender que às vezes... A gente não consegue ter o resultado que a gente gostaria de ter, porque a gente está sempre fazendo as mesmas coisas, né? A Glenn escreveu ali, não consegui cortar, mas não corri. Não, não tem problema, Glenn. Mas olha só, esse que é o interessante ver. Você sabe o que aquele barco representava. Então, você não conseguiu cortar. Então, qual é o ganho secundário que você tem de manter aquele barco presente na tua vida? Só você sabe o que é aquele barco, né? Então, se você não conseguiu cortar, é porque tem algo daquele barco que é muito importante para você aí na tua vida e que está aí te protegendo de alguma coisa. Então, o que, que é isso? Né? Então, é, eu sempre gosto de fazer isso, porque assim, às vezes a gente acha que quer uma coisa, mas a gente não quer aquela coisa necessariamente, né? A gente... É, é... vou dar um exemplo aqui. A pessoa vai lá e ela vê na revista, né, vamos dizer, um homem... Ele vai lá vendo uma revista, um cara sarado com o abdômen de tanquinho, bem definido, demarcadinho, ele diz assim: "Meu, coisa linda, eu quero ter um abdômen desse, eu quero ter o meu corpo bem definido, com o peitoral definido, todos os músculos aparecendo e tal". Beleza, é o resultado que ele quer. Mas agora pensa quanta coisa aquele cara fez para ter aquele resultado, né? Qual é a alimentação dele, o estilo de vida, quantas horas ele passa na academia, né? Quanto tempo ele malha, quanta coisa ele faz para ele ter aquilo lá. Agora muita gente ela quer ter o resultado que ele tem sem fazer o esforço que ele faz, né? Então, por que, que eu tô falando isso? Que nem a Glenn falou ali que eu não consegui cortar. A questão é, isso que você quer desapegar para chegar num outro lugar, será que não é o abdômen de tanquinho? Não é aquela coisa que eu gostaria de ter, mas eu não estou disposto a pagar o preço para eu ter essa coisa, certo? Então, é... É legal, não tem problema nenhum. É legal colocar, então, essa coisa que eu quero e esse ganho secundário que eu tenho, colocar numa balança e ver o que é mais importante pra mim. Às vezes, o ganho secundário é mais importante do que o que você gostaria de ter. Que nem pra mim, por exemplo, na minha vida, é muito mais importante todos os ganhos secundários de ter uma vida livre, de comer chocolate, de comer um monte de porcaria. Os ganhos secundários disso são muito maiores do que ter um abdômen de tanquinho e viver numa academia. né? Então, eu... Consigo desapegar de um desejo, talvez, de ter aquele corpo. Porque eu não estou disposto a pagar aquele preço, né? Então, mais ou menos por esse lado. Não sei se vocês entenderam, mas espero que tenha dado certo. Caiu a internet, a Mila, eu e o Álvaro. Sacanagem, hein, pessoas? Puxa vida. A Magda escreveu, eu cortei e vi o barco indo embora. Fiquei feliz, que beleza, hein? A Fran que a internet estava ruim. A Magda disse, mas no primeiro momento eu queria cobrir para que o barco não sentisse frio. Beleza, a Neiva escreveu, eu cortei. A Mila falou que depois vai refazer. A Valéria não consegui relaxar nem entrar na visualização do momento, Acompanhei a história, mas não consegui ser a protagonista. Tá tudo bem, Valéria, tá tudo certo. Você mesma já disse antes que você é, sente se sente insegura em desapegar de algumas coisas por medo de não ter outras coisas. O que que acontece? Você já disse para si mesmo, para o teu subconsciente, que não é para ele fazer, digamos assim, uma grande ressignificação que vai te fazer desapegar de uma coisa, porque você não está pronta para isso, certo? Você me falou isso ali em cima, né? Então o fato de não conseguir relaxar, não conseguir entrar, é só o teu subconsciente atendendo o teu desejo, certo? Então é mais ou menos isso, assim, né? A gente tem que ver o que que a gente está buscando, né? E a gente sempre consegue o que a gente busca. Beleza, pessoas? Meu Deus, já passou de uma hora, uma hora e oito aqui. Meu Deus, a próxima live nós vamos ter que fazer menor, hein? Senão eu fico falando, falando aqui com vocês e passa muito tempo. Então, gente, quero agradecer demais, demais a atenção de vocês, a oportunidade de estar aqui, né? A interação de vocês. Tudo isso, a Valéria convida para assistir a próxima live, é é verdade. Aproveitando que a Mila falou, então, tem live toda segunda e toda quinta-feira aqui no canal, às 21h36 da noite, que é 9h36 da noite, tá? Tem o curso de hipnose clínica que é gratuito, está no YouTube, todas as aulas estão lá, é só você seguir a, as aulas ali. E tem o nosso grupo dos alunos do curso lá no Facebook, que é a, né, o lugar da gente trocar a experiência sobre hipnose para quem quer conhecer um pouco mais. É, a Mila escreveu talvez possa ajudar. A Valéria escreveu gratidão. Bruno, Bruno, cheguei tarde, deu risada. Seja bem-vindo, Bruno. Não existe tarde nem cedo, existe sempre a hora certa. Seja bem-vinda. Bem-vindo. A Glenn escreveu grata, a Neiva colocou uma caretinha ali. Que beleza. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Muito obrigado mesmo. Eu espero que eu possa ter, de alguma forma, contribuído aí com a a vida de vocês, de alguma forma, né? Fazer vocês ver sob uma outra perspectiva e fazer vocês entenderem, assim, principalmente olhar duas coisas, que é o que eu quero que vocês olhem. A primeira é quando vocês perceberem que estão apegados a algo, percebam qual é a emoção que aquele algo representa pra você. Qual é a história que vocês estão apegados. E a segunda coisa é a segunda coisa é qual que é? <risos> qual que é a emoção? Ah, qual que é o ganho secundário que você tem em continuar com aquele algo, né? Você sempre ganha algo continuando com aquilo. E perceba se esse ganho secundário por acaso não é maior do que o que você poderia ter de benefício caso você desapegasse, certo? Então coloca os dois na balança e vê, porque às vezes não é desapego necessariamente que você quer. Às vezes você quer um pouco de clareza para ver que o que você tem já é o que você sempre quis, né? Mais ou menos por aí. Valeu pessoas, gratidão por vocês estarem aqui, um abraço, até a próxima.